0: E é impressionante como que esse espiral do mundo né, é o piloto automático, que eu sempre digo. E não é porque nós estamos na igreja, é que nós não estamos sujeitos a esse espiral. Não é porque nós estamos na igreja que nós não estamos propícios a esse espiral. Não é porque nós estamos na igreja que nós não estamos sujeitos a apertar um piloto automático e sair vivendo né? Dani, o que seria esse piloto automático? tem um filme muito engraçado né? até recomendo que vocês assistam um filme chamado Click né? com, com Adam Sandler é muito engraçado porque o Adam Sandler ele, ele, ele ganha um controle milagrosamente, ele está reclamando da vida dele de repente ele ganha o um controle e todas a, aquele controle controlava a vida dele então ele podia passar situações chatas, difíceis né, desgastantes da vida, aí ele podia voltar ou fazer o que ele quisesse. Bom, só que o que ele não sabe que é que uma, uma vez que você fez algo ali e que te gerou um... Né, Puxa, que bom, pulei esse momento chato da minha vida. Aquele controle, ele gravava isso na sua memória e toda vez que chegava naquela mesma situação ele pulava. E é interessante porque esse filme faz uma abordagem bem clara do que é o nosso piloto automático. Nós seres humanos temos o hábito, criamos hábito de repetir tudo aquilo que nos faz bem. Tanto que Jesus, ele realmente nos desperta. Para que nós fiquemos atentos a nossas práticas e a nossa vida e tudo mais. E Dani, porque o que, que tem a ver o hábito com o perdão? Ou o que, que tem a ver né, tudo isso? Bom, o que tem a ver é que o perdão também é um hábito. E até mesmo dar importância para determinadas coisas, ou nos afligir, ou deixar nos afetar ou não, é um hábito. É um hábito. Você cria o hábito de dar importância para determinadas coisas. É interessante até mesmo que hoje o Facebook, o Instagram, o YouTube, a internet, se você tem um navegador Google Chrome... Eles preparam tudo isso para quê? Se você acessou uma vez, por exemplo, é interessante que se você acessa um site de móveis, por exemplo, você clica em um móvel para ver, depois você vai para um site que não tem nada a ver, de repente aparece lá, promoções de móveis para você. Porque sabendo que as pessoas são pessoas de hábitos, eles colocam a propaganda para a pessoa ali. Por quê? Está com o hábito de olhar móvel, eu vou te mostrar móvel. Assim como se você começar a olhar Na timeline do seu Facebook Só desgraça, só publicação de sangue De violência, de não sei o que O que vai aparecer para você? Violência, sangue né? Se você criar o um hábito de né, Olhar no Instagram Só fotos, por exemplo, de esporte você vai Só vai aparecer o pessoal que pratica esporte Ou nadando, alguma coisa assim Assim como pornografia também Se você começar a olhar pornografia, vai aparecer pornografia E assim por diante Bom então a todo momento, tanto Deus, principalmente Deus e também Satanás que é o inimigo das nossas almas, ele está interessado no nosso hábito, ele quer saber o que gera satisfação para esse camarada, o que gera satisfação para essa pessoa, o que gera satisfação para essa criança, para esse jovem, para essa mulher e nós entramos nesse funil. E que se a gente não toma cuidado vai aparecendo e aparece mais uma vez na nossa vida e eu posso dizer isso é na nossa vida cotidiana quero mais que se exploda e aí toda vez você vai querer que se exploda e repete que se exploda por quê uh, estou bem com isso. isso me gerou uma satisfação ele viu os três agora estão bem mas o reino de Deus ele nos aponta para algo mais soberano o reino de Deus ele nos aponta para algo mais majestoso do que simplesmente as circunstâncias aqui da terra, e é sobre isso que a gente vai aprender hoje nessa oração tão abençoada, que tantas vezes a gente escuta, tantas vezes a gente lê, mas muitas vezes a gente não se atende, que são detalhes importantes do reino de Deus, você abriu aí em Mateus 6 e 5, diga amém? Antes de lermos, feche os seus olhos, curve sua cabeça, nós vamos orar agradecendo pela palavra, Deus, obrigado, por esse momento que vamos passar agora meditando nessa palavra, Senhor em nome de Jesus nós nos arrependemos agora de todo o pecado, de todo o mal, de tudo aquilo que não provém de Ti, Senhor nos arrependemos de toda a falha que cometemos, e nos arrependemos Senhor Jesus, porque sabemos e reconhecemos que somos falhos, Pai quebra agora toda a legalidade do inimigo sobre as nossas vidas, por favor Senhor, e Senhor agora purifica-nos no seu sangue vertido na cruz, derrama sobre nós agora o teu sangue vertido na cruz, e que saiamos daqui hoje alcançados por essa palavra, obrigado pelo privilégio que temos de ouvir essa palavra, existem lugares no mundo neste momento, em que as pessoas desejariam muito estar aqui, existem talvez pessoas que estão no hospital, ou presas Senhor Jesus numa cadeia, que gostariam de estar aqui ó Deus neste momento, e nós temos essa grande oportunidade de estarmos aqui, então Pai em nome de Jesus perdoa-nos, limpa-nos, purifica-nos, transborda-nos a Deus por amor do Teu Santo Nome, nós pedimos hoje que venha a Tua Palavra sobre nós, nos ensinando, nos alinhando e nos dando uma nova perspectiva sobre as nossas vidas, ensina-nos hoje Senhor, e verdadeiramente nós seremos sábios, em nome de Jesus nós Te glorificamos… Te agradecemos por essa palavra, abre o nosso entendimento agora, e que o teu conhecimento nos faça cada vez mais servos, em tua presença, no nome santo de Jesus, amém e amém. Você crê nisso? Diga, eu creio, em nome de Jesus. Mateus 6,5 e diz assim, Quando vocês orarem, não sejam como as pessoas hipócritas, que gostam de orar em público nas sinagogas ou nas igrejas e nas esquinas, onde todas as pessoas possam vê-los, eu lhes digo uma verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa, versículo 6, mas quando orarem, cada um de vocês vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, em segredo, então seu Pai, que observa em segredo, recompensará vocês. Versículo 7, ao orar, não repitam frases vazias, sem parar, como fazem os pagãos. Eles acham que se repetirem as palavras várias vezes, suas orações seriam respondidas, ou serão respondidas. Versículo 8, não sejam como eles, pois seu Pai sabe exatamente do que vocês precisam, antes mesmo de vocês pedirem. Portanto vocês vão orar dessa forma, versículo 9. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, dá-nos hoje o pão para este dia. Perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém? Versículo 14, seu Pai Celestial os perdoará, se perdoarem aqueles que pecam contra vocês, mas se vocês se recusarem a perdoar os outros, seu Pai, não perdoará seus pecados, você pode dizer glória a Deus por isso? A Deus. Jesus aqui ele vem ensinar uma coisa bem interessante, antes da gente entrar propriamente falando sobre perdão e falando sobre tudo isso, Jesus ensina uma coisa que parece aqui nesse trecho um pouco incoerente, não é mesmo? Jesus chega e fala assim, olha, não faça como as pessoas que esses fariseus, os religiosos, ficam fazendo orando dentro das sinagogas que eram as igrejas da época, gritando e falando alto, se achando homens de Deus, não façam como esses que ficam nas esquinas, orando e orando, como se eles fossem santos, verdadeiros santos, essa é a verdade, não façam isso, eles já receberam o que eles precisavam, na verdade a recompensa deles está sendo dada ali, mas quando vocês orarem, vai para o teu quarto, fecha a tua porta, e ore, ore em segredo, e o seu pai que vem em segredo, vai te abençoar, publicamente, e aí ele fala assim, não repitam, não fiquem repetindo, repetindo e repetindo coisas, porque quem faz isso são os pagãos, através de palavras vazias e sem sentido, e há uma coisa que parece incoerente é Jesus falar para não ficar repetindo coisas e logo em seguida ele ensina uma oração declarada como oração universal, que é a oração do Pai Nosso. Não é o que está escrito na Bíblia, a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso foi um dogma que foi ensinado. Mas é chamada de oração dominical. Mas o que é incoerente, Daniel? Incoerente é... Jesus ensina, que não devemos repetir, e ficar repetindo palavras, e no instante seguinte ele ensina uma oração, fórmula, opa então é uma fórmula, não é uma repetição. ele te ensina uma fórmula, ele ensina o que? Ele ensina nessa oração, quanto ao que você deve se preocupar… <risos> Nessa oração dominical, Jesus, ele deixa claramente, eu não quero que vocês fiquem repetindo, mas eu quero ensinar vocês sobre as prioridades que vocês devem orar. Então, uma lição extra sobre essa ministração. É que Deus é tão misericordioso que Ele ainda olha para essas pessoas que ficam repetindo esse trecho da Bíblia e age por misericórdia, mas Ele não nos ensinou a ficar repetindo isso. Através disso aqui ele vem nos ensinando. Quais são as nossas prioridades em oração. Que nós devemos agradecer a Deus. Agradecer pelo seu reino. Agradecer pelo seu poder. Agradecer pela sua graça. Que nós devemos dizer que seja feita a vontade dele em nós. Assim como essa vontade é feita no céu. Plenamente. A qual os anjos não se contrapõem. Os anjos não questionam a Deus. Porque sabe que Deus é perfeito. Então... Ele fala, olha que interessante, Jesus ensina, dá-nos, o pão de cada dia nos dá hoje. Ele não fala, Deus, se o Senhor quiser, não. Ele não fala, por exemplo, assim, Deus, é, o Senhor tem a obrigação, não. Ele simplesmente fala de uma forma firme, mas Ele também fala de uma forma agradecida, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Porque está escrito no Salmo que o pão não faltará para o justo, lembra? Que o justo não irá mendigar o pão, ponto. E eu vejo tantas pessoas preocupadas com o que comer, eu vejo tantas pessoas preocupadas com suas contas, sendo que isso é uma realidade do reino de Deus, se você trabalha, é justo e ex exercita a palavra de Deus na sua vida, se você é honesto, como a palavra de Deus diz, se você é bondoso, como a palavra de Deus diz, se você é esforçado, como está escrito lá, Paulo nos ensina a sermos esforçados e servimos os nossos patrões, porque não estamos servindo a eles, estamos servindo a Deus então se nós andamos dessa forma, não tem porque eu me preocupar com o meu sustento, basta eu fazer a minha parte, e basta eu orar todos os dias, Deus obrigado pelo meu emprego, pela roupa que eu visto, obrigado, obrigado porque o Senhor está derramando sobre nós tudo isso, e aí Jesus fala sobre, perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores, e ele faz um adendo muito especial no versículo 14, Seu Pai Celestial os perdoará se perdoarem aqueles que pecam contra vocês, mas se vocês se recusarem a perdoar os outros, seu Pai não perdoará seus pecados… É interessante que quando eu ouvi a primeira vez essa ministração, quando eu ouvi, eu já era grande, eu já era adulto, eu já era até casado… Mas quando, de repente, quando eu estava ouvindo um dia, uma ministração dessa, e aí eu ouvi uma coisa do tipo assim: olha, se você não perdoar as pessoas, o seu pai não perdoará você. Aquilo doeu em mim. Eu achei até que era absurdo o que a pessoa estava pregando. Porque eu sou meio bereano, sabe? Diz, diz uma história em Atos que a igreja de Berea questionava tudo, falava, não, peraí, onde está escrito isso? E eu questionei, falei, mas onde está escrito isso? Eu quero ver se é verdade mesmo, e eu fui ler, e era verdade, e aí então ali começou a abrir um divisor de águas na minha vida, e abriu mesmo, de uma forma que eu fiquei assim, cara, o que está acontecendo de errado? e me incomodava de uma certa forma, me deixava ali se sentindo mal com aquilo. Pensando sobre tudo aquilo, pensando sobre aquilo que por quê? Porque eu realmente eu achava que não, não tem nada a ver isso passa. A ira passa, o rancor passa, isso daí passa. Ah, Deus perdoa. Não, se você não perdoar, se você não abrir mão para perdoar as pessoas, Deus também não te perdoa nós pecamos minutos a minutos, irmãos, eu não tenho como chegar e falar do reino de Deus, e se eu não falar dos meus pecados, dos meus erros, contra Deus somente, eu não tenho como dizer que Deus é bom, se eu não falar assim, olha, Deus realmente é bom, mas Ele é justo, então existe aquele velho problema do nosso coração, nosso pecado, a Bíblia diz que aquele que se disser sem pecado já está pecando. Porque fomos concebidos nessa condição. E a única forma de que os nossos pecados sejam perdoados, de que nós sejamos realmente abençoados por Deus, protegidos por Ele, livres e, e transformados, é nós chegarmos e existe um caminho aceitar a Cristo, esse é um deles, aceite, né? está escrito lá a palavra, seja batizado, aceite, será salvo você e a sua casa, mas também em Mateus, 20, Mateus 24, se eu não me engano diz o seguinte, num daqueles versículos diz assim, mas aqueles que perseverarem até o fim, e se você ver o que é falado antes daquilo, o que vem antes daquele fim, são muitas lutas, são muitas dificuldades, são provações, são batalhas que temos que travar nós mesmos, pessoalmente. São lutas que devemos nós mesmos aprender a lidar com elas e vencê-las. Na força de Deus, sim, na força de Deus. Mas devemos vencê-la. E aqueles que perseverarem até o fim, esses é que serão salvos. E aí... E aí que eu comecei a refletir sobre tudo isso, e aí que eu comecei a pensar, peraí, ou eu vivo a palavra inteira, ou não dá para viver a palavra pela metade, ou eu vivo o ensinamento do reino de Deus por inteiro, ou não dá para eu simplesmente pegar e viver aquilo que me convém, é duro, é, é dificultoso às vezes, é difícil irmãos, mas se fosse fácil todo mundo fazia, se fosse fácil teria gente saindo pelo ladrão nesse lugar uma coisa que eu escuto dia após dia hoje eu vi mais um vídeo na internet a internet é, é, é campeã em vender esse tipo de, de metodologia cinco simples e fáceis passos para conquistar a riqueza eu fiquei milionário quando eu descobri essa fácil dica Fácil nada, amigo. Você levou muito tapa na cara, você perdeu muito dinheiro, você quebrou muito a cara para chegar nesse ponto e encontrar essa lógica. Assim como nós, na condição da graça de Deus, nós erramos, nós pecamos, nós sentimos dores, até que um certo momento nós olhamos e falamos: peraí, agora eu preciso começar a acertar. E foi nesse ponto que eu me encontrei aquele dia. Foi nesse ponto que eu me encontrei naquele momento em que eu estava sentado ouvindo aquela pregação e olha, se você não perdoar, você não será perdoado. Qual o problema disso? Eu não entendia. Então parece que Deus olhou e falou assim, ah, você não entendeu, né? Você vai entender. E eu me lembro que o tempo começou a passar, e eu tentando fazer coisas na minha vida. Eu tentando é, vencer, tentando crescer, tentando melhorar financeiramente, tentando cre crescer na minha casa, nos meus projetos, tentando fazer várias coisas e não acontecia. A maioria daqui de vocês sabe que eu tive uma rádio e não ia, a coisa não fluía, até que né, deu tudo errado briguei pra caramba, xinguei, falei um monte na minha razão, eu ia até fazer uma dinâmica aqui com vocês hoje, mas acabou não dando tempo de fazer, porque a gente veio cedo pra cá, mas eu ia trazer pra você justamente para você vivenciar o que é a razão, e eu desafio você a chegar na sua casa e fazer isso, pega uma pedra de gelo, põe ela na sua mão, porque a razão é fria, e segura, segura essa pedra de gelo, o quanto você puder segurar, Por quê? Porque a razão ela é fria, a razão ela, ela nos conduz realmente a agirmos de forma fria, é preciso ser frio para ter razão, é preciso, e a razão é como uma pedra de gelo, colocada na mão e fechada por nós, por quê? Quando brigamos pela razão, brigamos por nós, pelos nossos meios, pela nossa forma, e aí segura aquela pedra de gelo na tua mão, bem forte, não deixa ela escapar. Vocês iam ter que segurar gelo aqui irmãos, ó, que não deu tempo. Oi, na próxima, é pensa é Marcelo, você ia pegar, eu, justo no culto que, nossa pastor fez eu segurar uma pedra de gelo lá. Ah. Nunca mais eu vou para aquela igreja. <risos> Esses desafios. Para quem está acostumado, né? um tempo atrás até botar um microondas no púlpito e fazer pipoca e dar para a igreja, eu fiz. <risos> Normal. Mas imagina e tenta fazer na tua casa. Você vai ver o que vai acontecer. Você vai segurar uma pedra de gelo na mão, mas não abre. Porque é assim que é a razão. Você se agarra a ela e fica lá. Só que, para quem sabe, gelo queima, gelo amortece, gelo dói. Então, os primeiros momentos que você ficar com aquilo na sua mão, vai doer, mas é teu. E você tem razão. A razão está lá, presa na tua mão. Nos instantes seguintes, o que vai acontecer? Aquele gelo vai ter amortecido a parte interior da tua mão, se você conseguir superar a parte da dor, de repente não vai existir mais dor, não vai resistir mais sentimento, por quê? Porque tudo vai ter ficado amortecido, todas as terminações nervosas da tua mão irão ter amortecido, aproximadamente 10 minutos depois. Depois de uns 20 minutos, você vai ver que, por mais que você queira, parece que o gelo vai ficando menor e você vai ter que apertar ainda mais ele para ficar na tua mão. e no final de talvez 40 minutos uma, um cubo de gelo tamanho normal você não vai sentir mais nada o tempo vai ter passado e a única coisa que vai sobrar na tua mão é uma marca do gelo e o gelo mesmo vai ter ido embora porque a razão é assim a razão ela existe no momento a razão humana ela é momentânea e eu lembro que eu fui assim eu lembro que na situação da rádio eu briguei, falei coisas que eu tinha razão, falei coisas que eu achava que eram certas, e realmente do ponto de vista humano estavam certas, eu agi corretamente do ponto de vista humano, não queria sofrer perda, porque eu não posso ter perda, é a minha razão, ela está aqui, e então eu abri a minha boca e falei besteiras, com razão, mas eu tenho razão, e a Bíblia, ela é muito clara, porque ela diz para nós não darmos lugar à ira. E a Bíblia também diz, lá em Salmos, diz em, em Provérbios também, se eu não me engano, que um homem, tolo faz, um homem tolo fala tolices, ele faz tolices, ele faz coisas que ele não gostaria de fazer. É a pedra de gelo, fria. Temos que ser frios para fazer isso. E aí Dani, e aí que, nessa minha razão, porque eu estou certo e ponto, porque eu acho que eu estou certo e ponto, eu via algumas coisas travando na minha vida, eu não sabia o porquê, carro que quebrava, minha transferência que não saía para São Paulo, eu que vivia em dívidas e dívidas e dívidas que não vinham, e aí eu, no meio de tudo isso, eu ouvi essa pregação, porque se vocês não perdoarem, se recusar a perdoar aos outros, seu pai não perdoará os vossos pecados, e eu comecei a ver o que acontece quando eu não perdoo e o pai não me perdoa, eu começo a ficar pesado, eu começo a ficar chateado, e até mais sabe o que acontece com a gente? A gente começa a perder o senso da importância das coisas, e age só pela razão, um gelo atrás do outro, por coisas que depois desaparecem, eu comecei a entender que aquilo me afastava da proximidade que Deus queria ter comigo, Deus quer ter, ter proximidade com você acima das circunstâncias deste mundo, porque Ele diz que as coisas deste mundo são passageiras, porque as coisas deste mundo elas vão embora, mas Deus Ele quer proximidade conosco, porque essa proximidade é eterna, aleluia! Que a nossa vida não se resume a esses 80, 100 anos que você viva aqui, não sei... a proximidade com Deus ela é por toda a eternidade, existe uma eternidade, nós sabemos, dentro de nós bate algo muito forte todas as semanas, todos os dias, todos os anos, dentro de nós bate algo muito forte dizendo, Ei, você é um ser eterno, você não é simplesmente essa pessoa que se olha no espelho, você é uma pessoa que vai viver eternamente, e sinceramente para onde estamos indo, será que tem lugar para isso que estamos segurando, nos prendendo a essa razão às vezes boba, que estamos querendo provar o que para nós? Provar o que para os outros? Eu queria provar que eu estava certo, eu queria provar que eu tinha razão, eu queria provar que pelos meus, pelo, pela minha inteligência, pela minha forma, pelo meu jeito de ser, eu iria chegar a algum lugar, mas existe uma coisa chamada dependência de Deus e que não importa quantas vezes você comece uma empresa, não importa quantas vezes você queira resolver as coisas com seus filhos, não importa quantas vezes você queira resolver com a sua esposa, com seu esposo, com seu marido, com a sua namorada, com seu noivo, não sei, não importa quantas vezes você queira resolver com a sua razão, sempre vai dar errado. o apóstolo Pedro fala uma coisa maravilhosa que grava os nossos corações, para onde iremos nós, se somente do Senhor vem as palavras de vida eterna? Para onde iremos nós, se só o Senhor sabe nos ensinar, com ensinamentos que vão além do tempo, e do espaço que vivemos? Aonde iremos? Então eu entendi a minha falta de perdão, a minha razão porque para você ter razão é necessário que você também não perdoe algumas pessoas, é necessário também que você não peça perdão para algumas pessoas porque é necessário ser frio, é necessário às vezes dizer coisas duras que se você estiver na palavra de Deus, existem pessoas hoje irmãos que me fazem determinadas coisas que eu olho bem nos olhos dela e eu simplesmente eu faço o seguinte eu me calo não porque eu acho que essa pessoa está certa, mas sim porque eu sei que eu dependo de um relacionamento pessoal com Deus, e aí então eu descobri que eu estava errado, e que o que estava acontecendo comigo era por quê? Porque eu tinha falado coisas que eu não deveria falar, que eu deveria na verdade ter dado como perda, assim como Paulo ensina, Paulo fala, olha se for preciso sofram injúria por causa do reino de Deus em vocês, se for preciso deem como perdido, se for preciso olha, abram mão, porque Deus tem muito mais para vocês, fácil eu estar pregando isso para você, fácil eu acumular experiências para dizer para você eu fiz, nem um pouco irmão, é cada vontade de… Ah. não é mesmo? Esses dias eu estava no trânsito. Trânsito! Né? E o indivíduo fez uma manobra arriscada, ainda bem que eu não... Né? Não ando desesperado no trânsito, eu ando de boa, tranquilo. Mas eu juro, irmãos, que eu me vi na seguinte cena. Eu não vou mentir para você aqui há é um homem carnal e a vontade de matar às vezes é grande, mas eu não dou lugar à ira, eu aprendi a dominar esse eu carnal, eu assisto, assisto muito filme da Marvel, sabe, acho impressionante, porque eles passam mensagens muito boas mas eu me imaginei o Hulk sabe aquele cara batendo no meu carro causando um problema na minha família eu saindo daquele carro, ficando verde arrancando a tampa do carro dele jogando ele para um lado e para o outro para um lado e para o outro de repente né eu voltei não não vou fazer isso e o mais impressionante é quando às vezes isso acontece a pessoa passa achando que porque a pessoa que anda da forma louca do mundo o espiral que eu te falei no começo ela faz essas coisas e acha normal como se nada tivesse acontecendo né aí sabe o que acontece ainda passa na buzinada e dia ai pastor Aí uma vozinha dentro de mim, né, fala bem assim, Jesus mora aqui. <risos> Mas tem hora que essa vozinha dá vontade de falar assim, Ué, cadê Jesus? Foi ali, já volto. <risos> é sério, dá vontade, irmãos. Eu já fiz isso, já fui para cima, já briguei, já xinguei, já apontei dedo na cara, já deixei gente fervendo de raiva e o que eu ganhei com isso? Travas e perdas materiais, financeiras, pessoais, não ganhei nada com isso, porque eu não era sábio, eu era um tolo, e um tolo diz tolices, ai que raiva de mim, mas aquele dia aquilo bateu em mim, eu sabia que eu tinha falado algo para algumas pessoas, eu tinha xingado, eu tinha brigado, eu tinha… e eu queria fazer o caminho de volta, eu queria mudar a minha história, eu me arrependi. a vontade, a minha vontade era realmente, mudar aquilo que eu era, eu queria construir algo diferente, eu queria alcançar as bênçãos de Deus para mim, eu queria ser plenamente abençoado em tudo o que eu fazia, mas eu estava preso a um momento, como diz a música do YouTube, Stuck in a Moment, eu estava preso àquele momento, eu estava preso àquela circunstância, eu costumo dizer, eu e o tio que é a maior banda cristã que já existiu no mundo, ele diz o seguinte, nessa música, ele diz que você está preso no momento, e esse momento já passou, só que é só você que está vivendo lá, mas ninguém está vivendo ali, mas você está preso naquilo, o que é estar preso no momento pastor? estar preso no momento é você estar preso nas circunstâncias que você mesmo criou, onde você deve fazer assim, e como eu abro mão? eu devo deixar ir, e como eu deixo ir? uma forma não muito fácil, uma forma não muito tranquila de fazer, porque um dia eu estava sentado no meu carro, de serviço no, no quartel, na época ainda que eu era militar, e de repente um pastor começou a pregar no rádio, a rádio era de um amigo, e eu estava escutando a, a pregação, e aí de repente esse pastor começou a pregar justamente essas palavras que eu estou falando para você, e ele falando acerca de perdão, perdão para os pais, perdão para os filhos, perdão para as mães, perdão, perdão e perdão acerca de tudo na vida, e aí eu falei, puxa que interessante essa mensagem sobre perdão, é muito fácil pregar, alguém aqui já assistiu mundo da lua? É lógico, a maioria de nós né? E alguém lembra daquela, daquela faxineira que ficava na cozinha, a Rosa? E ela falava assim, é Ney, hein? você hein? É isso aí minha amiga! E respondia, lembra? Eu era a Rosa naquele carro, aconteceu comigo. É fácil para você falar, né? Poxa, não sei o que, pode até parecer fácil para mim estar aqui falando, mas eu falo com você nessa tarde, nossa! Irmãos, assim mesmo, assim mesmo. Eu olhei e falei, nossa! eu falei, aí ele falou, não, porque você tem que ir lá e, e você tem que abrir o coração para perdoar, e eu pensava, puxa, mas eu já perdoei, eu já não tenho mais nada a ver, mas perdoar não é só simplesmente você pensar que perdoou, eu... e aí eu peguei, eu fiquei ouvindo aquela pregação e ele começou a falar, ele falou, olha, porque muitas vezes a gente fala besteira, as pessoas brigam conosco, mas o que você tem que fazer hoje é ir lá e pedir perdão para essa pessoa… Porque o cristão, se você não sabe, está escrito em 1 João, que se nós nos diz, dizemos da luz, e quando nós não cumprimentamos o, o próximo e não, não, realmente não tratamos o próximo com amor, que é o amor que Cristo nos ensina, diz que nós ainda estamos em trevas. Eu digo a você, leia o, os, as cartas de 1 e 2 João, e 3 João, 1, 2 e 3 João… leia lá depois, são cartas curtinhas, vai lá e lê, durante essa semana na sua casa, é uma tarefa que eu te passo, e essas cartas que João escreve, ele diz o seguinte, que aquele que diz ser de Cristo, mas não perdoa, ainda está em trevas e aquilo começou a me incomodar, e eu sabia que eu tinha falado algumas coisas para algumas pessoas, e que eu tinha, ainda que eu tivesse razão, eu estava com raiva daquelas pessoas, e se você não sabe, não sabe, raiva, quando sentimos rancor, é pecado, quando desejamos que algo aconteça a alguém, é pecado, é sentimento de feitiçaria, que se pudéssemos fazer algo pior ainda faríamos, devolveríamos, Ainda que por um minuto, lembra da razão? Sabe, deixa eu te falar uma coisa, eu estava sentado naquele carro, e aí eu falei, é, mas eu vou lá, vou chegar na porta daquela pessoa, essa pessoa me expulsou de lá, e como é que eu vou fazer? Não, porque você vai até lá e as pessoas vão te receber, e o cara me respondendo ainda no rádio. Tá, mas ele não vai nem querer me ouvir, e outra qual é a reação dessa pessoa se eu for lá e pedir perdão para ela, porque essas pessoas ficarão sem reação, porque o agir de Deus está em você aí eu... tá de brincadeira comigo né aí eu peguei e falei, quer saber e ele terminando a pregação é para mim esse negócio é irmão, vocês acham que eu já fui bonzinho a vida inteira, não foi muito fácil não quando eu não era convertido, mas estava na igreja, eu era pior que se eu estivesse no mundo, sabe? Olhei para aquele rádio e falei assim, olha, quer saber? Se é para mim, vai falar comigo agora. Se justamente é para mim, se é para mim que você está pregando, se é para mim que você está dizendo, você vai falar comigo agora. E aí? É bora? E E aí? ele encerrou aquela pregação dizendo assim, agora eu vou orar por você, você que está sentado aí no seu carro agora me ouvindo, e naquele momento eu senti Deus tocar no meu coração, eu senti o quanto Deus se importava comigo, eu senti o quanto Deus ele queria, poxa eu quero fazer tantas grandes coisas através da sua vida cara, mas você tem que largar a mão de determinadas coisas você tem que desapegar dessa razão boba que fica presa, te machucando queimando e é por um minuto depois que o tempo passa, a razão se esvai, tudo passa e a gente fica com cara de bocó e eu recebi aquela palavra aí naquele dia eu peguei eu liguei para Carolina, eu falei Carol eu me senti incomodado com uma coisa eu acho que a gente deve ir fazer uma coisa, e ela me respondeu assim, sabe que Deus já estava falando comigo também, e quando você ligou, parece que eu sabia que era isso que você ia me dizer então eu liguei para ela e falei, então nós vamos lá e nós vamos pedir perdão a essas pessoas mesmo eu estando certo, com a razão então eu vou pedir perdão para essas pessoas irmãos fazia seis meses que eu estava tentando uma transferência de São Paulo, de Guaratinguetá para São Paulo, no meu trabalho lá, e essa transferência foi negada, e eu lembro que eu tirei esse serviço, logo em seguida eu fui procurar procurei essas pessoas, sentei com essas pessoas, uma dessas pessoas aconteceu exatamente como o rádio falou, eu cheguei, a pessoa ficou sem reação, e eu cheguei a pedir perdão para essa pessoa, e essa pessoa ficou totalmente desarmada, na segunda circunstância eu fui na casa dessa outra pessoa, irmão não foi uma vez só não, foi em duas, três, a primeira foi tranquilo, mas a segunda é que foi que realmente me provou para ver se dali para frente eu seria um novo, uma nova pessoa, eu sentei para pedir perdão para aquela pessoa e aquela pessoa sentada no sofá da casa dela, com o peito empinado olhando para mim, simplesmente me diz uma coisa na minha cara, eu já sabia que isso ia acontecer, Você acha que pedir perdão é fácil? Você tem que estar pronto para viver o Evangelho. É muito fácil você estar com uma arma apontada para cara, sabendo que é o último instante da tua vida, e você não negar a Cristo. Eu chego a essa conclusão hoje, que é fácil, eu chegar muito bem no, né? ah, o Estado Islâmico, não sei o quê, posso dizer? Hoje eu posso dizer que eu não nego a Cristo. Sabe por quê? Porque eu não neguei a Cristo quando eu fui tentado a negá-lo. Eu não neguei a Cristo quando eu fui tentado a não fazer aquilo que eu aprendi. Então hoje eu posso dizer, eu tenho certeza que eu não negaria a Cristo. Porque dia a dia, às vezes a gente sofre coisas que eu podia tomar outros rumos e não tomo. Podia ganhar ilicitamente e não ganho. Podia fazer da forma errada, mas eu não faço. e aí naquele momento eu olhei e falei, puxa vida Deus, que prova, porque Deus sabia, se Ele falasse para mim, oh, você vai passar por isso, eu não iria, Ele deixou que eu fosse para poder testar a minha fé, então não vai ser fácil muitas vezes pedir perdão, a Bíblia fala, seja forte e corajoso, não temas e eu estarei com você, seja forte e corajoso, não temas… Eu estou contigo, foi isso que ele disse para Josué, seja forte, corajoso, ensine esse povo, seja forte, corajoso, seja forte, corajoso, não temas, seja forte… Ele nos diz isso todos os dias, ser forte não é nas circunstâncias normais, é ser forte diante dos problemas, qual foi a besteira que você disse, qual foi a palavra errada que você falou, o que você tem que fazer agora, é ir lá e pedir perdão para essa pessoa, é isso, assim como eu fiz, se eu estou falando para você fazer, é porque eu fiz, e eu posso dizer uma coisa, depois que eu fiz isso até minha transferência que estava seis meses negada, eu saí de férias quando eu voltei acharam até que eu tinha procurado um brigadeiro um coronel, um deus, sei lá porque minha pasta foi esquecida por seis meses em cima de uma mesa de RH uma pilha de papel o comandante que entrou na, na minha unidade em Guará falou, transfere todo mundo que quer transferência pum na minha classe era até difícil de conseguir transferência, a não ser por troca. A minha foi sem troca, sem nada. Ele falou: oh, manda um rádio agora para o comando de São Paulo, transfere esse garoto. Liguei para São Paulo, quando eu liguei para São Paulo, o encarregado lá falou: ah, eu lembro do seu caso, sim. Rapaz, eu posso falar para você: eu acho que a gente nem guardou sua pasta porque o pessoal não mandou mais resposta, sua pasta ficou jogada em cima da minha mesa talvez o que você precisa estar tá jogado em algum canto, e só está esperando uma atitude sua de cristão verdadeiro, talvez a bênção que você espere o fechar e o abrir de portas, esteja somente dependendo de você tomar uma atitude e pôr em prática aquilo que você já sabe, aquilo que você sabe que vai abrir a, a porta para você… falar besteira a gente fala, agir errado a gente age, agora eu quero dizer uma coisa para você, é tempo de se arrepender, pedir perdão, perdoar a si próprio, perdoar outras pessoas, ah mas essa pessoa não vai me pedir perdão, o problema é dela, quem está aqui ouvindo hoje a palavra, quem está aqui hoje sendo impelido a ser levado ao céu é você, aleluia, cabe a você pôr em prática hoje o reino de Deus, eu estou aqui dizendo para você que minha vida mudou depois que eu aprendi a perdoar, que hoje eu só, eu só estou vivendo o que eu vivo, eu somente sou quem eu sou, porque Deus está em mim, não porque eu sou bom, mas sim porque tudo que eu falo, é porque eu acredito nele, é porque eu li essa palavra, e eu mesmo tive interesse para não deixar as pessoas me enganar, não seja enganado você, leia a Bíblia todos os dias e se você tem dúvida, não vai procurar na internet não, porque a gente não sabe o testemunho daquelas pessoas que estão pregando ali, venha a uma igreja, veja a vida do líder daquela igreja, e se esse líder é digno para te ensinar, assim como talvez eu seja, venha aprender conosco, mas não fica pegando pregação de quem você não conhece, você corre o risco de estar sendo conduzido para o inferno, Leia a palavra de Deus Peça a sabedoria do Espírito Santo Peça para que Ele te ensine Mas esteja pronto a praticar O que Ele vai te ensinar Esteja pronto para pôr em prática E para poder apagar aquela velha história do, do cubo de gelo na mão Essa razão não vai te levar a nada Às vezes a gente perde a razão Irmãos Eu já experimentei perder a razão em sei lá em quantas circunstâncias, com dinheiro, sem dinheiro, com casa, sem casa, com carro, sem carro, até com bicicleta, teve uma fase da minha vida que até roubar a bicicleta de dentro da igreja, me roubaram, eu falei, tá lascado, viu? Mas o vento passa para aquele que crê, mas a dificuldade passa para quem é firme, para quem realmente se converte a Jesus, para quem dá lugar a paz, ao amor, ao perdão, à misericórdia, Por quê? Seu Pai Celestial os perdoará, se vocês perdoarem aqueles que pecam contra vocês, não existe condição, olha, só existe uma coisa que pode impedir Deus perdoar teu pecado hoje, e Deus pode chegar e falar assim, não te perdoo, porque não é justo eu cobrar de Deus aquilo que nem eu dou, não é justo eu pedir para Deus aquilo que nem eu mesmo plantei, não é justo… mas se você perdoar aqueles que pegam contra vocês, Deus os perdoará… bloqueia-se as ações do inimigo contra nós, havendo perdão não há abertura, havendo perdão há proteção, há guarda, há livramento, pedir perdão pelo quê? Falou besteira? Pede perdão, não espera não, pensou besteira? Se arrepende, não espera não, ah, mas me provocou, azar o seu, se você é cristão e aceitou a provocação, provocação se aceita, Fique em pé, nós vamos orar, aleluia, ser cristão é coisa para macho, é coisa para mulher de verdade, ser cristão é realmente ser honesto, é ser fiel, é ser perdoador, porque esse Deus também é perdoador, Ele, ele dá galardão, Ele dá prêmios, Ele abençoa sobremaneira aqueles que creem nele, aqueles que olham para essa palavra e falam, eu vou ver essa palavra acontecer na minha vida ser cristão é realmente você acreditar no Senhor Jesus de todo o teu coração, se converter a Ele dos seus maus caminhos, olhar para si próprio e falar assim, puxa, como eu sou falho, como eu erro, como eu peco, mas Senhor tem misericórdia de mim, pensa que tristeza nós estarmos num momento de dor tão grande, e você olhar para Deus e falar, Deus me perdoe, e Deus falar assim, vai perdoe primeiro o seu irmão… Há uma parábola que diz assim, que um certo homem uma vez, devia uma certa quantia para um senhor. E ele foi tomado pelos servos daquele senhor, levado à presença daquele senhor, e disse que quando chegou lá, aquele senhor disse, eu vou acabar com a sua vida e da sua família, porque você me deve. E aí diz que aquele homem chorou amarguradamente. Vou dizer aqui uma, uma quantia, digamos, aquele homem devia quatrocentos mil reais para aquele senhor e aquele homem chorou porque ele disse assim, olha eu não tenho como pagar, eu não tenho como, como é, é, arrumar essa dívida, por favor perdoe a minha dívida, por favor perdoe o que eu tenho feito, por favor perdoe isso que eu estou devendo, não mate a minha família e não acabe comigo, por favor, e diz que aquele senhor, dono daquela dívida, olhou para aquele homem e falou, está bem eu vou te perdoar, eu vou perdoar a sua dívida, pode ir embora, Diz que aquele homem saiu da presença daquele senhor, andou um pouco mais à frente. Quando chegou à esquina, encontrou um outro que lhe devia 4 mil. E diz que aquele homem grudou aquele homem na esquina que o devia 4 mil e começou a espancá-lo, começou a batê-lo, começou a realmente judiá-lo por causa de 4 mil. Os servos daquele outro senhor, vendo aquela situação, foi lá e lançaram mão dele dizendo, ei o que está acontecendo, este homem me deve 4 mil, ué mas, você acabou de ser perdoado de 400 vamos à presença do Senhor, e diz que eles foram à presença daquele Senhor, apresentando aquele homem, dizendo tudo o que aconteceu, aquele Senhor no mesmo instante disse, então você não merece o perdão, então eu executarei juízo sobre você, e diz que foi executado juízo sobre toda aquela casa, quem somos nós irmãos? para não perdoarmos as pessoas, se dívida maior foi perdoada por nós naquela cruz, quem somos nós para não pedirmos perdão, se dívida maior, se perdão maior foi dado naquela cruz por nós, quem somos nós para exigirmos ou termos razão em algo, a nossa razão é Cristo porque Ele luta por nós, aleluia porque Ele guerreia as nossas guerras, porque Ele está conquistando o pão de cada dia por nós, porque nós temos andado honestamente, temos aprendido com Ele, e sabemos que nenhum mal nos alcançará, que não temos o que temer quando sair às ruas, porque Deus dá ordem aos seus anjos ao nosso respeito, quem somos nós para não perdoarmos ao próximo, se grandes bênçãos o Senhor tem derramado sobre você e sobre mim, aleluia, quem somos nós? É tempo de perdoarmos, é tempo de pedirmos perdão, de sermos corajosos, ser corajoso não é não ter medo, ser corajoso é mesmo com medo, ir e fazer o que é correto, tomar a decisão que tem que ser tomada, agir como tem que ser agido, isso é ser corajoso, e o Espírito de coragem está em você, não o um Espírito de covardia, a Palavra de Deus diz que o Espírito de Deus é um Espírito de coragem, não um Espírito de covardia, porque sabemos em quem confiamos, aleluia! confiamos nesse Deus, confiamos nesse Pai, e hoje é tempo de nós orarmos a Ele, pedimos Deus, me dê coragem, aleluia, para viver a Sua Palavra, Deus me perdoe, e eu quero agora fazer diferente, eu quero consertar o que eu fiz de errado, porque é tempo de consertarmos, vamos orar agora ao Senhor, clame com seus lábios agora a Ele, Senhor Jesus nós estamos aqui Pai, para nos arrependermos de tudo que fizemos, somente contra Ti, de tudo aquilo que cometemos somente contra o Senhor, de tudo aquilo que fizemos somente contra o Senhor pecamos, então por isso agora pedimos perdão a Ti Senhor, pedimos perdão pela nossa covardia muitas vezes, perdão Senhor, por favor perdão Pai, por favor tenha misericórdia de nós Senhor somos falhos, e muitas vezes ainda estamos tão presos ao que comer, ao que vestir, ao que beber, Senhor estamos presos muitas vezes a isso, estamos presos ao, à nossa razão humana, à nossa vaidade pessoal, Senhor por favor perdoa, porque somos mais do que vencedores, somos mais do que essas circunstâncias, pois o Senhor está em nós, aleluia, e Senhor nos arrependemos hoje… Se falamos algo mal para nossas esposas, se falamos algo mal para, para as nossas namoradas, para as nossas noivas, nos, os nossos esposos, os nossos noivos, nossos namorados, nossos pais, aquelas pessoas ao qual conhecemos e trabalham conosco, Senhor. Senhor, um vizinho. Senhor, uma pessoa que talvez não conheçamos. Por favor, Senhor, perdão se nós não agimos conforme a sua palavra, se não descansamos no Senhor, se quisermos agir pelos nossos próprios meios, perdão agora Senhor, estamos com o nosso coração contrito e quebrantado aqui, e a sua palavra é verdadeira e diz assim, que não lança fora um coração nesse estado, então veja agora o nosso estado Senhor, aleluia, e cura-nos agora Senhor purifica-nos agora Pai, nesse sangue, nos limpa agora, por favor, eu oro a Ti agora, por favor Senhor, quebra agora toda a legalidade do inimigo, reveste essa igreja agora, com coragem, com poder e com graça Pai, derrama sobre essa igreja agora o Teu sangue vertido na cruz, derrama sobre essa igreja agora Senhor Jesus, o Teu poder e a Tua unção, derrama sobre essa igreja agora o um Espírito de coragem, não de covardia Pai, aleluia, para que nós possamos enfrentar os nossos medos, enfrentar Senhor Jesus, o nosso eu humano, e fazermos valer a sua palavra Senhor, então Deus hoje em nome de Jesus nós oramos a Ti, aqui em concordância, concordando acerca da vitória nas nossas vidas, da vitória na nossa família, da vitória na vida dos nossos filhos, Pai em nome de Jesus nós oramos a Ti hoje, por favor Senhor, cumpra em nós essa palavra, e queremos colher os frutos da, da obediência na Tua palavra Deus, em nome de Jesus eu oro, e hoje eu clamo, Pai, que os sinais, essa semana, essa semana sigam a vida desses seus filhos, que vão tomar uma atitude, segundo a sua palavra, não somos guiados pelos sinais, mas os sinais viriam após crermos, os sinais viriam após obedecermos, então que essa igreja tenha coragem para obedecer, e que essa semana venham sinais na vida deles, eu peço a ti que abençoe, e que a fé deles seja fortalecida, Senhor, no nome santo de Jesus, eu oro a ti, eu te glorifico, aquele que vive e reina para sempre, Amém e amém. Se você crê nisso, diga assim, eu creio. Eu, creio, eu concordo. concordo Para minha semana. Para minha, minha vida. Minha vida em, nome de Jesus. em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Aplauda ao Senhor.